0: France Inter. Bonjour, c'est Stéphanie Duncan. Je vous propose une série de six portraits de femmes hors du commun qui, du XVIIIe au XXe siècle, à un moment de leur vie, ont décidé de s'affranchir des conventions, de larguer les amarres et de partir à la découverte du monde. Aventurière, épisode 1. Florence Baker, une Hongroise qui partira un jour explorer les sources du Nil. Un épisode qui a été diffusé le 12 septembre 2021. Florence Baker, des photographies prises en Angleterre dans les années 1870 nous montrent une belle femme blonde ornée de bijoux discrets un chignon serré, de grands yeux perdus dans le vague, le corps comprimé dans une robe sage, boutonnée jusqu'au cou. En somme, l'image même de la respectabilité victorienne au féminin. Mais il ne faut pas s'y fier, car Florence Baker en réalité est une aventurière. La vie de Florence Choche, c'est son nom de naissance, ressemble à un roman. Née hongroise en Transylvanie, enlevée à 7 ans par des Turcs, elle aurait dû terminer sa vie esclave dans un harem si son chemin n'avait croisé celui de l'explorateur anglais Samuel Baker. Leur providentielle et coupable histoire d'amour, ils vivent 7 ans ensemble avant de se marier et leur passion commune pour les voyages les mèneront dans d'incroyables expéditions au cœur de l'Afrique, à la recherche des sources du Nil, puis dans la lutte contre le trafic d'esclaves. Un combat abolitionniste qui leur vaudra la gloire, mais où Florence et Samuel Baker échapperont plus d'une fois à la mort.
1: France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
0: Christelle Mouchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur de romans, de nombreuses biographies. Les auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes l'auteur aussi de nombreuses fictions, pour autant n'importe l'histoire. Mais ce soir, c'est à la spécialiste des grandes voyageuses exploratrices du 19e siècle que je m'adresse. Vous êtes l'autrice notamment avec Alexandra Lapierre d'un très beau livre paru il y a quelques années. Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières, 1850, 1950. Alors que s'est-il passé au 19e siècle particulièrement pour que des femmes, parmi lesquelles
2: beaucoup d'occidentales, se mettent à voyager dans des expéditions dangereuses Alors en fait, euh, il faut savoir que les femmes ont toujours voyagé, et elles ont toujours aimé voyager. Aussi loin qu'on remonte, qu'on trouve des sources avec des déclarations, euh, c'est un fait euh, établi. Euh, en revanche, ce qui s'est passé aux alentours de 1850 est effectivement nouveau, c'est-à-dire qu'il est apparu des femmes qui ont dit qu'elles voyageaient pour être exploratrices à l'égal des hommes. Aventurières, c'est non pas aventurières au sens que le mot avait au XVIIIe siècle, mais aventurières au sens qu'il a aujourd'hui. En, en sens d'aventurier au féminin. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, ça, ce mouvement, on peut dire vraiment, c'est un mouvement, parce qu'elles ont été nombreuses quand même, à partir, à partir pour partir. Et à partir, euh, alors, souvent sans homme, ou quelquefois avec un homme, mais un homme dont elles étaient la compagne à égalité, on va dire, ou à peu près à égalité. Et aussi, ce qui est nouveau, quand elles voyageaient avec un homme, euh, ces hommes se sont mis, peu à peu, à reconnaître la part qu'elles avaient jouée dans l'aventure. Et c'était effectivement ce qui est arrivé à Florence Becker. Et quelle place, justement, Florence Becker occupe-t-elle au milieu de toutes ces femmes voyageuses alors, en fait, euh, il faut être reconnaissant à Samuel Baker d'avoir sorti son nom de, de, de l'anonymat. Parce qu'un aventurier, dans le, avec le statut qu'il avait et le genre de vie qu'il menait, aurait très bien pu faire disparaître sa concubine dans un appartement discret de Londres euh, sans l'épouser. Or, il a, il a choisi volontairement, en accord avec d'autres géographes de son époque, pour mettre en avant ce personnage exceptionnel de la compagne de l'aventurier, de l'aventurière en tant que compagne d'aventurier. Avant de commencer le récit, justement, des aventures de Florence et Samuel Baker, où il est
0: beaucoup question de l'esclavage dans l'Empire ottoman, notamment, j'aimerais, Christelle Mouchard, que vous nous
2: rappeliez ce qu'était, justement, l'Empire ottoman au XIXe siècle. Alors, au XIXe siècle, c'est encore un très grand empire avec lequel doivent compter les grandes puissances européennes qui apparaissent, qui sont déjà bien installées, dont l'Angleterre et la France. C'est un, ça a été un très très grand empire qui est en, dans une période de déclin, mais en théorie, géographiquement, il détient encore une partie de de la Méditerranée, de la Mer Noire, de une partie de tout le bassin de la Mésopotamie, euh, en théorie toutes les côtes de l'Arabie saoudite. Oui, la mer et Rouge. Voilà, ouais. c'est ça. Alors évidemment tout cela c'est filoché parce que des, des pays comme l'Égypte par exemple ont pris leur quasi indépendance. Ça on va le voir d'ailleurs dans la fiction. La Russie, ouais. la Russie fait fortement pression dans ses possessions d'Europe pour générer des, des autonomies, des indépendances qui effectivement mettent à mal l'empire ottoman. Mais ça reste une force très importante et surtout même. On sait, la France et l'Angleterre savent qu'avec une expédition militaire bien organisée, ils mettraient fin à cet empire ottoman, mais ils ne le veulent pas parce que c'est une sécurité, c'est une zone de sécurité face à l'empire russe qui lui est extrêmement menaçant. Ah, dans l'histoire de Florence Baker, on va aussi
0: découvrir, pour ceux qui l'ignoraient, que l'esclavage existait encore au XIXe siècle dans l'Europe de l'Empire Ottoman. C'est assez à fait. incroyable. Alors,
2: alors là, on est vraiment aux sources même du mot esclave, euh, qui à l'origine, effectivement, désigne les esclavons, c'est-à-dire les esclaves de, de l'Europe des Balkans et de, du Caucase. Et, euh, et ce réservoir d'esclaves, vraiment très ancien, euh, c'est largement tari, mais pas encore, et l'Empire Ottoman, qui, lui, bon, continue à pratiquer l'esclavage, euh, en profite euh, évidemment. Hein, il continue ce qu'ils ont fait depuis des siècles, c'est-à-dire à profiter des, de leurs relations, par exemple, avec le, le peuple des, des Tcherkes ou tous ces peuples du Caucase avec lesquels il, est, il, était, il était traditionnellement facile de négocier des esclaves, et il continue. Alors, bon, dans l'Empire Ottoman, les esclaves euh, européens avaient deux fonctions. La première, c'était l'armée. Et les mamelouks, par exemple, auxquels s'est affronté Bonaparte, étaient pour la plupart de, des descendants d'esclaves. Et il y avait aussi les harems, puisque la, surtout à Constantinople, la plupart des harems étaient majoritairement peuplés d'esclaves qui venaient d'Europe. De, de, oui, de c'est ce cette... des chrétiens voilà. ou des juifs, puisque l'esclavage de... n'était pas autorisé pour les musulmans. Voilà, donc c'était effectivement l'état des lieux à peu près à cette époque-là dans, dans cette partie de l'Empire ottoman. Christelle Mouchard, merci. On se retrouve bien sûr tout à l'heure
0: en deuxième partie d'émission. Tout de suite, Florence Baker, des rives du Danube aux sources du Nil. Un texte de Guillaume Jean, écrit spécialement pour autant dans lhistoire Réalisation, Pascal II.
3: Sophia, Sophia a une personnalité soumise et montre une belle ardeur au travail. Cette vierge certifiée a été éduquée à tous les travaux domestiques. Elle excelle dans la pâtisserie. Sa voix est très pure.
4: Incroyable. Ils le font vraiment. Ils sont en train de nous vendre comme
3: si nous étions du bétail.
1: Je dis 500.
3: J'entends 500, 500, qui dit mieux
5: 550
3: 550, ici c'est bien, 550, 550, oui 600, 600, 600 650 650, oh oui C'est adjugé, c'est vendu Nous allons
4: être la propriété de ces hommes. Nous allons quitter la maison pour nous retrouver cloîtrés dans un harem. Non, non, c'est pas possible, autant mourir. Qu'est-ce qui se passe, Ali Chut. Ils sont vraiment en train de nous vendre.
6: Oui, Florence, c'est votre sort. À leurs yeux, tu es une esclave comme les autres. Et moi, je suis l'esclave chargée de vous chaperonner. Non, Ali, je ne suis
4: pas une esclave. J'ai été adoptée par la famille Finjanjian. Je fais partie de cette famille.
6: Je suis désolée, Florence. La sultane t'a élevée dans le but de te vendre. C'était son projet depuis qu'elle t'a recueilli. Mais elle t'a éduqué avec soin car elle voulait. Que tu sois reconnu comme une personne de valeur et que tu passes le reste de ta vie dans le confort d'un palais. D'ailleurs, je te conseille de te montrer sous ton meilleur jour pour trouver une bonne place. C'est à toi, Florence. 25
0: janvier 1859. Florence Barbara Maria Schoch a tout juste 17 ans. Orpheline de père et de mère depuis la révolution hongroise de 1848, elle a été prise en charge par une famille de Vidines, au bord du Danube, dans l'actuelle Bulgarie, qui est encore alors sous domination ottomane. Florence grandit dans un pensionnat un peu particulier. Elle y apprend la lecture, les mathématiques, la calligraphie, le Coran, la broderie, ainsi que le turc, l'allemand et l'arabe. Sans réaliser que cet enseignement est destiné à faire d'elle une esclave éduquée qui servira dans le harem d'un pacha, puisque cette pratique a toujours lieu dans la culture ottomane au milieu du XIXe siècle. Elle est vêtue d'une robe bleue et or qui met en valeur ses beaux cheveux blonds et son visage gracieux. Déboussolée d'apprendre le sort qui lui est réservé, Florence se résigne à avancer sur l'estrade de la vente, sans se douter que son destin va prendre une toute autre direction.
6: Allez,
3: quelle
4: humiliation. Se retrouver en pâture face à cette assemblée qui me regarde comme si j'étais un meuble. Tiens, on voit là un qui lève la main, et là un autre. Quelle honte. Mais je dois penser à ce que m'a dit Ali. Tant qu'à être acheté, autant faire bonne figure et essayer d'intégrer une maison confortable. Peut-être un palais. Peut-être que je pourrais quitter cette ville, sauf si c'est cet infect Pacha de Vidine qui a mis la plus grosse somme. C'est la cinquième fois qu'il lève la main pour moi.
3: « Mille, bien monsieur, mille cent, à droite, mille monsieur, monsieur à gauche, mille deux bien monsieur, mille deux cents, 1400, 1400, 1400, monsieur 1450, 1400. 1450. 1500. 1500, 1600, 1600. 1600. 16, bien sûr. 1700, 1600. 1600. 1700. ne
4: sont plus que deux à, à faire 600, monter 600. les
3: verticales. enchères. Qui est l'autre homme 19... 2000. 2000. Ah, ah, le, le voici. Tiens, il n'est pas vêtu 200. comme tout 200. le monde. Une Mais, on dirait un étranger. D'où peut-il venir 2500. 2500, il a cette
4: 2500, façon de 2500, me regarder, 2600, 2600, 2600, comme s'il devinait ce que je ressens.
3: 2800, 2800, 2800 monsieur à gauche, bien ce 2800, serait bien le seul. 3000, monsieur, 3000, 3000 une fois, 3000 deux fois. Oh,
4: L'étranger a cessé de renchérir. Il a compris que ce n'était pas la peine de lutter contre le Pacha. Mais il me regarde toujours avec ses yeux désolés
3: et il me sourit même.
4: Cet étranger qui
0: a tenté d'acheter Florence est un Anglais. Il s'appelle Samuel Baker et il a 20 ans de plus qu'elle. Fils aîné d'un riche négociant, il a dirigé pendant quelques années une plantation à Ceylan où il s'est marié avec une Britannique. Ils ont eu ensemble quatre filles. Quand son épouse a succombé à la typhoïde en 1855... Le veuf a confié ses enfants à sa sœur Mary et depuis, il mène une vie mélancolique et oisive à travers l'Europe et le Proche-Orient. Il venait chasser l'ours en Transylvanie quand il a entendu parler de cette vente d'esclaves où il s'est rendu par curiosité. En voyant le désarroi de Florence, Samuel Becker a été pris d'un élan de sympathie.
3: Florence, viens par ici. Va me suivre dans le corridor. Mais pourquoi Messieurs, je te dis. Nous écoutons vos propositions. Allez, allez. C'est une grosse.
6: Allez, musique. On n'a pas le droit de passer par là.
3: On va faire une démonstration de son. Ou ouais, allons-nous Réponds-moi.
6: Où est-il Ah, le voilà. Florence, tu n'iras pas chez le pacha qui t'a acheté. C'est un homme trop égoïste et cruel. Dis-moi, tu as le marquis, cet étranger qui en chérie pour toi J'ai observé la façon dont vous êtes regardé pendant la vente. <rire> voilà. Il est venu me voir et il m'a donné une somme. Euh, il m'a proposé de te faire évader. Il veut te rendre la liberté. Quoi C'est un Anglais. Les Anglais ne pratiquent plus l'esclavage.
4: Oui, Ali, qu'est-ce que tu racontes
6: Écoute, nous n'avons pas le temps de discuter. Je dois remonter au plus vite. J'ai la conviction qu'il t'apportera la vie que tu mérites. Cours jusqu'à cette calèche. Il t'y attend. Cours vers la liberté.
4: C'est de la folie.
6: Va vite, Florence.
4: Ali, tu as toujours été bon pour moi. Merci. Merci. Paraka, Où Est-ce que tout cela va me mener En plus, je suis partie sans rien m'emporter. Je n'ai que cette robe. Et si c'était un piège Non, faisons confiance à l'intuition d'Ali. De toute façon, que pourrait-il m'arriver de pire que d'être séquestrée chez le Pacha Je voulais la liberté, je l'ai maintenant. Du moins, j'espère.
7: Mademoiselle, soyez la bienvenue. Bonjour monsieur. Tenez, installez-vous sur cette banquette. Elle n'est pas confortable, mais ça fera l'affaire, je crois. Comment vous sentez-vous
4: Bien. Mal. Enfin, je, je ne sais pas.
7: Je comprends votre réserve. Je serais aussi troublé à votre place. Moi-même, je ne saurais pas expliquer ce qui m'a pris, mais quand j'ai vu votre détresse dans ce salon, je me suis dit qu'il fallait au moins tenter de vous libérer. J'ai pu parler à Ali, je l'ai convaincu que je pouvais vous offrir une seconde chance. Et tout est allé si vite. Mais éloignons-nous d'ici. Cocher, conduisez-nous au bazar. Où allons-nous Si vous le voulez, nous pourrions vous acheter des vêtements plus discrets. Cette robe est ravissante, mais un peu voyante. <rire> J'imagine que le Pacha va envoyer ses gens à votre recherche. Nous devons nous éloigner. D'ailleurs, j'allais vous proposer que nous traversions le Danube sans tarder pour entrer en Roumanie ils seront plus en sécurité. À moins que vous ayez d'autres volontés.
4: Euh je, je ne sais pas. Non, je n'ai aucune famille ici. Je n'ai aucune famille nulle part. Oui, partons d'ici.
7: En route pour la liberté Si vous permettez, comment se fait-il que vous ayez été réduite en esclavage
4: C'est une longue histoire. Je suis née en Transylvanie. J'ai vécu avec mes parents... Jusqu'à ce qu'il soit tué pendant la révolution hongroise de 1848. J'avais 7 ans à l'époque. J'ai fui avec une colonne de réfugiés jusqu'à Vidin, où cette famille chez qui vous m'avez vu m'a hébergé et m'a éduqué. Mais j'ignorais jusqu'à aujourd'hui que j'étais destinée à devenir une esclave.
7: Ces Turcs sont des barbares. Vous savez, avant d'arriver dans ce pays, je ne savais pas que l'esclavage y était encore pratiqué. Me voilà libérateur d'esclaves. <rire>
4: Ali m'a dit que vous étiez anglais
7: Oui. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Baker. Samuel Baker.
4: Et moi, Florence. Choche.
7: Très enchanté.
4: Nous voici passés en Roumanie. Qui est cet homme Et que veut-il au juste Il est pas doux et rassurant.
7: Tout va bien,
0: Florence
4: il a plein de petites attentions. Personne ne m'a jamais traité comme lui. Mais est-ce que je peux lui faire confiance En tout cas, rien ne l'effraie. Il a même réussi à faire croire au douanier que j'étais anglaise.
7: Nous ferons escale ce soir à Pitechti et nous serons demain à Bucarest. Nous nous y arrêterons quelques jours et aviserons de la suite des événements. Vous connaissez du monde à Bucarest
4: Non, je ne connais personne nulle part. Quand j'y pense, c'est Dali que je suis la plus proche. Il vient d'Afrique, vous savez Il vient des rives du Nil.
7: Le Nil. On y trouve de remarquables éléphants qui sont, paraît-il, deux fois plus grands que ceux que je chassais à lent.
4: Vous chassez beaucoup
7: Disons que j'aime me confronter au gros gibier. Aux Indes, je me suis fait charger une fois par un éléphant en colère. Si je n'avais pas visé juste, pile entre les deux yeux... Je ne serais pas là pour vous parler.
4: Des éléphants, comme j'aimerais en voir moi aussi.
7: On dirait que les voyages ne vous effraient pas.
4: J'ai toujours rêvé de voir d'autres terres. Vous imaginez ma détresse quand j'ai compris que je risquais de terminer ma vie enfermée chez ce vieux pacha. <rire> Samuel, vous m'avez fait échapper à un bien triste sort.
7: Vous aviez l'air si triste, si perdu. Vous savez... C'est en voyant votre désarroi que j'ai vraiment pris conscience de l'ignominie de l'esclavage.
0: Les deux fugitifs prennent le temps de se connaître pendant ce trajet à travers la Roumanie. Ils ont des goûts communs, une curiosité sans borne et une même attirance pour l'aventure. De ce kidnapping singulier va naître une grande histoire d'amour. Samuel trouve un travail de cadre dans la compagnie des chemins de fer roumains à Constanza sur la mer Noire. Il s'y établit en compagnie de Florence, avec qui il mène une vie maritale pendant plusieurs mois.
4: Samuel, nous avons reçu les journaux d'Angleterre.
0: Ah, merci.
7: Tiens, on dirait... Oui, c'est lui. C'est ce vieux Speck. Incroyable, il a déniché la source du Nil. John Speck, ça alors. Tu le connais Oui, je l'ai rencontré à Adan il y a quelques années. C'est un capitaine de l'armée des Indes.
4: Et donc il a réussi à localiser cette fameuse source du Nil Attends...
7: Oui, voilà. Le 9 mai 1859... L'explorateur annonçait à la Société de Géographie sa découverte de la mer intérieure qui pourrait être la source de ce fleuve.
4: Ils ont écrit qui pourrait oui. Cela veut dire que ce n'est pas certain
7: Non, effectivement. Attends un peu. L'article dit que Speck était trop affaibli pour faire le tour de cet immense lac. D'ailleurs, certains considèrent qu'il pourrait avoir été induit en erreur par les populations locales et quelques mauvais interprètes.
4: Quelle langue parle-t-on dans cette région
7: Plusieurs langues. La plus employée par les commerçants est l'arabe. Et je crois que Speck n'en connaît pas un mot. C'est étrange d'ailleurs. Si je partais explorer cette région, je commencerais par m'initier à l'arabe.
4: Inch'Allah. Ce n'est pas si difficile. Je suis sûre que tu apprendrais très vite.
7: <rire> Parce que tu parles arabe, toi
4: Ta ban. Mais t'as qu'à mot mobile arabe Ah, Florence. J'ai dû apprendre le Coran dans la famille Finjanjian. Et pour cela, il m'a fallu connaître cette langue.
7: Florence, tu m'épateras toujours.
4: Samuel Baker se
0: sent depuis longtemps attiré par le continent africain. D'ailleurs, quelques années plus tôt, il avait posé sa candidature, sans succès, pour accompagner l'explorateur David Livingstone dans son expédition sur le fleuve Zambèze. En apprenant que Florence parle arabe, il commence à rêver de remonter le Nil en sa compagnie, et même de terminer le travail amorcé par John Speck. Après tout, pourquoi pas Il dispose d'une fortune suffisante pour financer une telle expédition sa mission touche à sa fin en Roumanie et rien ne l'oblige à rentrer en Grande-Bretagne. Au contraire même, le veuf sait que sa liaison avec Florence, qui a l'âge d'être sa fille et qui avait un rang d'esclave, risque d'être mal perçue dans l'Angleterre victorienne. Les deux amants préparent minutieusement leur expédition vers le centre de l'Afrique et s'y rendent en mars 1861.
4: Nous y avions tant rêvé, nous y sommes maintenant. Le Nil. Ces berges bordées de palmiers, ces caravanes de dromadaires, ces barques aux voiles triangulaires, ces lumières dorées à la fin du jour. Avant de nous aventurer en terre inconnue, vers sa source, nous avons exploré quelques affluents pour le compte de la Royal Geographical Society. Certaines journées étaient éprouvantes, mais nous formons un excellent tandem avec Sam. Une chose nous affecte cependant, plus nous remontons le fleuve, plus nous constatons à quel point l'esclavage est répandu. Hier, nous avons croisé trois navires chargés d'hommes et de femmes enchaînés. Les négriers étaient 20 fois plus armés que nous. Nous n'avons rien pu faire pour les arrêter.
0: » Le 2 février 1863, les Bakers accostent à Gondokoro, le dernier village connu avant une série de rapides qui rendent le Nil non navigable. De là, ils prévoient de longer le fleuve jusqu'à sa source. Selon les déductions faites par John Speck quatre ans plus tôt, c'est au lac Victoria que devrait remonter cette fameuse source. Mais Florence et Samuel savent qu'ils ne sont pas les seuls explorateurs à tenter d'élucider ce mystère géographique. Ils ont appris notamment que le capitaine Speck est retourné sur le lac Victoria en passant par Zanzibar avec cette fois l'ambition d'en explorer toutes les berges pour y localiser précisément le point de départ du Nil. Deux semaines après l'arrivée des Bakers, une rumeur monte dans Gondokoro.
6: Monsieur Samuel, deux Européens sont à l'entrée du village. Quoi Ils viennent du sud. Est-ce que ce serait ce vieux Speck
7: Il aurait réussi. J'arrive. Speck. Ouais, c'est bien John Speck. Je le reconnais malgré sa barbe épaisse. Son compagnon de voyage, ce doit être James Grant. Oh mais, ils sont à bout de force.
5: Messieurs, soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes sauvés. Merci pour votre présence, cher consul.
7: Consul <rire> Tu ne me reconnais pas Je suis Baker, Samuel Baker. L'hôtel de l'univers à Aden. mon Dieu Sam? C'est toi? Alors, quoi? On ne reconnaît plus ses vieux amis? Si, si, mais en tout cas, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Toi et Grant? James Grant, je présume. Enchanté. Enchanté aussi. En descendant le fleuve depuis sa source, vous avez accompli ce que des centaines d'explorateurs ont rêvé d'accomplir avant vous. C'est formidable. Absolument formidable. Mais venez sur le pont de Madaabia, nous serons plus au calme.
5: Viens voir qui nous arrive.
4: Bonjour, messieurs.
5: Bonjour, mademoiselle. John Speck. James Grant. Florence, je
7: te présente les découvreurs de la source du Nil.
4: C'est un grand honneur de vous rencontrer. Un très grand honneur. Installez-vous, je vais vous apporter à boire. Et puis je vais aussi m'occuper de vos hommes. Combien sont-ils
3: Nous sommes 111 sans... au total.
4: Très bien. J'ai envoyé Saïd pour régler tout ça.
5: Excuse-moi, Hassan, mais je croyais que ton épouse était décédée. Ça est exact. Henrietta est morte il y a bientôt 8 ans. Mais alors cette femme Florence
7: <rire> c'est. Eh bien, Florence est ma fiancée.
0: Les deux explorateurs racontent les 30 mois qu'ils ont passés en terre inconnue pour finalement trouver cette large rivière qui s'écoule du lac Victoria. Les deux hommes avouent aussi qu'ils n'ont pas pu suivre son cours dans sa totalité en raison des conflits locaux qui rendaient certains passages trop périlleux. La carte qu'ils ont réalisée en cours de route contient donc de nombreuses zones blanches.
5: Bon. Voici l'emplacement du lac Victoria, avec ici les chutes où nous avons localisé le commencement du Nil. Nous avons longé ces berges à cet endroit, et puis nous avons dû bifurquer ici, tu vois mmh. Et couper à travers cette terre pour retrouver le fleuve un peu avant Godokoro qui se trouve ici.
7: Le tracé du fleuve n'est donc pas complètement défini dans cette zone hum, On peut même dire qu'il ne l'est pas du
5: tout. Nous avons la certitude qu'il s'agit du Nil, mais nous n'avons pas pu le prouver lors de notre voyage. Mmh. Et puis, certains indigènes nous ont parlé d'un autre grand lac qui pourrait être une seconde source du Nil. Il serait capital de pouvoir y accéder pour clarifier ce point. Ah oui. Capital, effectivement. Capital. Et vous ne souhaitez pas retourner effectuer cette nouvelle recherche Samuel, nous sommes épuisés. Épuisés. Et nos hommes aussi. Nous avons survécu pendant ces trois ans de voyage. Il est temps de prendre un peu de repos. Et d'annoncer au monde la nouvelle de notre découverte. <rire> Nous reviendrons plus tard compléter la cartographie du fleuve. À moins que... Mm -hmm. Bon, puisqu'on en parle. Je me disais... Serais-tu prêt à entreprendre toi-même ce voyage
7: Moi Je... Oui,
5: bien sûr. <rire> John, tu sais à quel point je
7: serais honoré. Remonter le fleuve pour terminer de cartographier son cours, c'est... C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Oui. Florence et moi sommes prêts à entreprendre
5: cette aventure. Tu n'as tout de même pas l'intention d'amener Florence avec toi. Le voyage sera éprouvant pour une femme. C'est une équipée qui va durer un an, peut-être deux ans. John,
7: Florence m'accompagne depuis le Caire. Elle monte à cheval et tire aussi bien qu'un homme. Elle parle mieux l'arabe que toi et moi. Elle n'a peur de rien. Et si tu voyais comment elle mène nos hommes... Tu comprendras quand tu la connaîtras mieux. Elle n'est pas une femme ordinaire.
5: C'est de la folie, Sam. Mais je te laisse juge. Je vais te laisser cette carte pour faciliter ton trajet. Oh, pardon. Votre trajet. J'ai annoté les informations que nous avons obtenues en cours de route. Hum. Tiens, regarde. Voilà l'emplacement du lac dont les indigènes nous ont parlé. Ils l'appellent le Tsige. Je vais te le noter. Je vais aussi t'indiquer l'emplacement des tribus, le nom des chefs et celui de quelques guides dont tu pourrais avoir besoin. Pardon, dont vous pourriez avoir besoin.
4: La tête de Speck et de Grant, quand ils ont compris que j'étais déterminée à accompagner Samuel. Nous sommes partis un mois après leur passage, aidés des précieuses informations qu'ils nous avaient fournies. Moi qui voulais vivre libre... Je dépassais même les limites du monde connu. Nous avons affronté les pluies, les fièvres, la fatigue. Nous avons traversé des marais. Plusieurs de nos porteurs nous ont abandonnés. Et malgré tout cela, nous avions grand plaisir à mener cette aventure. C'est finalement un an plus tard, le 14 mars 1864, que nous avons assisté au spectacle de cette immense nappe d'eau. – Samuel !– Quoi ?– Par ici, regarde
7: !– Où ça ah. Le voilà Nous avons réussi Florence Le digné. Non, le Digny Oh, je, je n'arrive jamais à prononcer son nom
4: !– Il s'étend à perte de vue
7: Nous levons la dernière énigme géographique de ce fleuve. Regarde ici, c'est là que le Nil se déverse avant d'en ressortir plein nord et de poursuivre sa route vers la Méditerranée. Demain, nous irons mesurer son altitude exacte. Florence, nous sommes les premiers Européens à le voir, tu te rends compte Alors que l'humanité cherche à pénétrer cette terre depuis la nuit des temps. Ah, le Nziguze Non, oh, comment elle l'appelle-tu
4: <rire> Le Nzigué
7: Et si nous le rebaptisions nous pourrions l'appeler le lac Albert pour faire honneur au mari de la reine Victoria.
0: Après cette découverte, Florence et Samuel Baker mettent une année à regagner Gondokoro, puis Khartoum. Au moment de rentrer en Europe, ils réalisent qu'ils vont être confrontés à une nouvelle épreuve. Ce couple d'exception, tout brillant qu'il soit, vit depuis six ans en dehors des liens du mariage. Samuel n'ayant pas pu, ni peut-être voulu, officialiser leur relation quand ils étaient en Roumanie une situation scandaleuse dans l'Angleterre victorienne. Pour éviter les réactions de désapprobation, ils convolent dès leur arrivée à Londres au mois d'octobre 1865. Samuel, qui sait à l'occasion être opportuniste, s'arrange pour gagner le soutien de Sir Roderick Murchison, le président de la Royal Geographical Society. Ce soutien permet aux deux explorateurs de se faire accepter par la bonne société londonienne et d'accéder à la célébrité. Partout où ils vont, Samuel et Florence sont accueillis en héros. Il faut dire que l'image romantique du couple intrépide, cheminant main dans la main jusqu'au cœur de l'Afrique, est irrésistible. Samuel est anobli par la reine Victoria et devient un proche ami du prince de Galles, qui, au mois d'avril 1869, l'aide à obtenir une nouvelle mission dans la région du lac Albert. Commander une expédition destinée cette fois à éradiquer l'esclavage. Et aussi... À ouvrir des comptoirs commerciaux pour le compte d'Ismaïl Pacha, le Kédive d'Égypte.
7: Bien entendu, j'ai annoncé que je ne partirais pas sans toi. Tu le sais, mon
4: amour. Et tu sais que je serai toujours prête à t'accompagner.
7: Ismaïl Pacha semble résolu à se dégager de la tutelle ottomane pour faire entrer son pays dans le cercle des nations modernes. En tout cas, il ne lésine pas sur les moyens pour y arriver. Nous disposerons d'un contingent. De 1700 soldats.
4: Une armée entière Quand tu penses que c'est avec moins de 20 porteurs que nous avons atteint le lac Albert il y a 5 ans Et donc toute cette force sera mobilisée dans le seul but d'éradiquer la traite Oui.
7: Bon, le Kedi va certainement le projet d'étendre son pouvoir sur le Haut-Nil. Et pour cela, il doit soumettre les tribus au sud de Gondokoro qui sont pour la plupart impliqués dans la capture et la vente des
4: esclaves. Retourner en Afrique avec en plus la mission d'abolir la traite humaine, cette nouvelle expédition nous honore et nous ferons tout pour la mener à bien. Lors de notre premier voyage, la cruauté des trafiquants m'avait épouvantée. Sur le Nil, les conditions de vie des esclaves sont bien pires que celles que j'ai connues au bord du Danube. Ils ne bénéficient d'aucune éducation. Ils sont traités comme des bêtes de somme, corvéables à merci, battus, affamés le plus souvent. J'ai vu plusieurs colonnes d'hommes et de femmes enchaînés, et même d'enfants. spectacle insoutenable. Mais cette fois, nous aurons les moyens de combattre cette infamie. Ce sera ma revanche sur mon passé.
0: Lorsque Florence et Samuel Baker retournent sur le Nil la situation de l'esclavage est pire qu'elle ne l'a jamais été. Khartoum est devenue une plaque tournante de la traite, essentiellement organisée par les marchands arabes et ottomans. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants y passent tous les mois pour être expédiés, par le fleuve ou à travers le désert, dans les pays ottomans, arabes ou perses. La lutte, destinée à éradiquer l'esclavage, en arrêtant les trafiquants ou au moins à les décourager en imposant une présence armée, s'avère d'autant plus ardu pour les Baker que les 1700 soldats promis par le roi d'Égypte pour les accompagner ne seront finalement que 650. Sans parler de la résistance intérieure de l'administration du khedive à laquelle le couple sera confronté en permanence. Au mois d'avril 1870, alors qu'ils sont en route pour Gondokoro, Florence et Samuel croisent Alibet, le gouverneur de la province de Fachoda, en escale dans un des villages qu'il administre. Compte tenu de l'importance de leur expédition, le gouverneur les accueille chaleureusement dans sa tente, dressée devant ses navires au bord du Nil.
1: Soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Je vais vous faire apporter du thé. Et je vais faire tuer quelques moutons pour vos hommes.
4: Merci pour votre accueil. Vous êtes très généreux.
1: Vous êtes mes invités. C'est un honneur de recevoir les émissaires de notre Hédé Vesmael Pacha. Nous ne faisons que passer, cher gouverneur.
7: Le Khedive nous a donné pour mission de sécuriser l'installation de comptoirs commerciaux en amont jusqu'au lac Ndzig euh, Enfin, jusqu'au lac Albert.
4: Et d'après les informations que nous avons obtenues, la route sera longue. Nous risquons fort d'être ralentis par ces crapules de la traite.
1: Ah oui. Oui. Que voulez-vous dire par
7: là Eh <rire> bien, vous devez le savoir. Nous sommes là aussi pour éradiquer
1: l'esclavage dans la région. Ah Ah, ah oui, 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 c'est juste. Seulement, je me demandais si cette ambition était très sérieuse.
4: Les trafiquants continuent de sévir, même dans votre province. Le savez-vous Il y a deux jours, nous avons recueilli une esclave qui nous a raconté comment elle avait été ligotée et séquestrée au fond d'une cale, avant de réussir à prendre la fuite. Son village se trouve tout près d'ici.
7: Nous lui avons annoncé
1: que le Khedive d'Égypte avait décidé d'abolir complètement l'esclavage.
4: Oui, et elle a eu du mal à le croire.
1: Ainsi, notre Khedive est vraiment décidé à y mettre fin. Tenez, c'est écrit noir sur blanc sur cet ordre de mission. Quelle drôle d'idée. Vous savez, l'économie de l'Égypte repose en partie sur ce commerce.
4: Et vous-même, sur votre route vous n'avez pas croisé de trafiquants
1: Moi Eh bien, euh, je ne sais que vous répondre. Hein. Tout le monde pratique cette activité, même les nègres, même les esclaves. Libérez-les ils ne tarderont pas à prendre des gens à leur service dès qu'ils en auront l'occasion.
7: En venant vous saluer, nous avons remarqué trois navires bien chargés, amarrés derrière votre tente. À qui appartiennent-ils
1: Ils sont à moi.
4: Pardonnez ma curiosité, monsieur alibey mais puis-je vous demander ce que vous transportez dans vos cales
1: Madame, vous êtes bien curieuse. Oseriez-vous m'accuser Elle ne vous accuse de rien. Nous voulons juste
7: savoir ce que vous transportez. Je ne vous permets pas. Pardonnez-nous, mais le khedive m'a donné tout pouvoir, vous comprenez Si vous ne coopérez pas avec nous, c'est à notre armée que vous aurez affaire. Et je ne pense pas que la dizaine d'hommes qui vous accompagnent soit en mesure de résister. Que transportez-vous dans vos
1: cales eh bien, nous transportons. Nous allons vérifier tout de suite. Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez.
7: Abdel, prenez 10 hommes et allez inspecter
6: les cales de ces navires.
4: Dans les cales d'Ali nous avons découvert 155 esclaves. Surtout des femmes et des enfants. Entassés dans les doubles fonds ou ligotés sous des défenses d'éléphants. Et ce n'est que le début de notre voyage... Partout où nous allons, nous voyons les conséquences de ce sinistre commerce. Et la plupart des tribus se montrent agressives à notre rencontre, alors que nous venons les libérer de ce fléau. C'est à n'y rien comprendre.
0: Samuel et Florence Baker ont-ils conscience que leur expédition sert avant tout les ambitions expansionnistes de l'Égypte et de façon plus dissimulée, celles du Royaume-Uni en effet, sous couvert de lutte contre l'esclavage, le Khediv Ismail Pacha souhaite asseoir sa présence jusqu'aux sources du Nil. Or, plus le couple avance, plus il est ralenti par les conflits frontaliers et la résistance des tribus locales. Au point qu'en juin 1872, lassé de l'hostilité croissante qu'il supporte depuis deux ans, les époux Baker jettent l'éponge. Ils rebroussent chemin avant même d'avoir atteint le lac Albert.
4: Nous ne pouvons rien attendre de ceux que nous essayons de libérer. Je me sens impuissante, Sam.
7: Oui. Ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes.
4: En tant qu'ancienne esclave, j'aurais tellement voulu contribuer à faire cesser la traite.
7: Mais nous l'avons fait, Florence. Nous en avons posé les bases. Nous avons libéré des centaines de femmes et d'hommes. Et partout où nous sommes passés, nous avons porté le message que ce commerce devait définitivement cesser. « Après nous, plus rien ne sera
4: comme avant. »« Tu crois J'ai l'impression que personne ne s'oppose à la traite à part nous. Je me demande même si le Rediv ne nous a pas engagés uniquement pour faire croire à l'Europe qu'il prenait au sérieux la lutte contre l'esclavage.
0: » Florence et Samuel rentrent en Angleterre en octobre 1873. L'accueil qu'ils reçoivent est triomphal. Le couple fait la une des journaux et l'itinéraire de Lady Baker, depuis un harem du Danube jusqu'à la source du Nil, captive le public. D'ailleurs, pendant plusieurs générations, les Bakers garderont l'image très positive d'un couple amoureux parti main dans la main découvrir la source du plus grand fleuve africain et qui aura tenté de libérer cette partie du continent de la traite humaine. Pourtant, de cette seconde expédition, Florence Baker garde une profonde déception qui l'affectera jusqu'à sa mort en 1916.
4: Je ne retournerai plus jamais en Afrique. Nous vivons maintenant loin de l'ombre, dans le Devon. C'est la première fois que j'ai une maison à moi. J'apprends à savourer le temps présent, même si je pense tous les jours à notre échec. Certains disent que nous nous sommes engagés trop tôt dans ce combat, mais ceux-là ne savent pas ce qu'est l'esclavage. Tous les jours, je mesure ma chance d'avoir échappé à cet enfer grâce à Samuel. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'étais restée dans le harem de cet odieux Pacha de Vidine. Chaque fois, ces pensées me glacent le sang.
0: Florence Baker, des rives du Danube à la source du Nil, un texte de Guillaume Jean, avec Florence Baker, Asia Nadjar, Samuel Baker, Valentin de Carbonnière, John Speck, Olivier Cherki, James Grant, Swan de Marsan, Ali Bey, Aziz Kabouche, le commissaire-priseur Jackie Nercessian, Ali Wenceslas Bamba, un villageois, Wabinle Nabi, et les voix de Luc Leclerc du Sablon, Lionel Mur et Thomas Othello-Pontier. Brutage Sophie Bissants, prise de son montage et mixage Bernard Laniel et Régis Nicolas, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Pascal Deux. Estelle Mouchard, Florence Baker, quelle vie incroyable, quelle personnalité aussi, hein, de, un, une vraie résilience aussi, on peut le dire, dans son cas cette petite fille enlevée
2: euh, orpheline euh, qui manque d'être... Euh... Oui, elle, elle avait certainement un tempérament, clair. une personnalité euh, exceptionnelle euh, Bon, mis à part le fait que les, les, ça arrivait quand même que les femmes euh, voyagent avec leur mari explorateur ce bon, n'est oui. pas le seul cas mais euh, c'est vrai que dans, ce que dans ce que dit Samuel Baker d'elle et dans ses lettres, on note que réellement, elle avait pris, euh, elle avait pris une place à l'intérieur des expéditions extrêmement importantes, et notamment dans la deuxième, où là, vraiment, c'est une, une expédition extrêmement armée. Extrêmement dure. Extrêmement dure. Et elle, elle, elle avait le rôle, à la fois, un rôle d'intermédiaire avec les, les peuples africains. Parce qu'elle parlait les, les langues. Elle, voilà, elle, elle avait quand même un, un don pour les langues, les langues manifestes. Et en plus, un, bon, un talent de diplomate. Et Samuel Baker s'en servait quand, lui, était tenu par son rôle de britannique euh, pur et dur, etc. il se servait d'elle pour adoucir et faire en sorte que euh, de pouvoir avancer. Donc ce qu'on découvre dans cette
0: histoire, c'est que donc au 19 siècle, le commerce des esclaves est une activité extrêmement
2: prospère et très très forte encore en, en Afrique. Alors dans cette, euh, oui. cette région-là, euh, pourquoi là spécialement Samuel Baker qualifie la région d'enfer et euh, il n'est pas le seul. Donc fait. là on est dans les, la région des, des est, Grands Lacs. Voilà, on est euh, en entre les grands lacs et le et enfin donc le, le Nil navigable hein, donc mm -hmm. euh, et dans ce qui est actuellement on va dire euh, le nord de l'Ouganda et, et pour quelles raisons cette région-là Et qui sont ces esclaves Qui les vend et, et qui les achète Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, bon, D'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, la traite atlantique est en train de, de, de diminuer, de s'éteindre petit à petit. On appelle la traite atlantique, c'est-à-dire à destination le des, des, des plantations des, des Antilles et du oui. Brésil, alors qu'elle elle continue encore. Mais enfin bon, disons que c'est en train de, de diminuer, de s'éteindre. Euh, pendant Grâce le... à l'abolition de, de l'esclavage. Voilà. voilà. Pendant le même temps, l'abolitionnisme est... dans l'Empire Ottoman n'est pas tellement en oui, cours pas. encore. Alors, oui. Ça commence un petit peu, mais ce n'est pas encore vraiment en cours. Et à côté de ça, euh, il se trouve qu'à la fois l'Égypte et euh, le sultanat d'Oman entrent dans l'économie mondiale. Euh, ce qui était un petit peu oublié maintenant. Mais c'est vrai que l'Égypte commence à lancer de grandes plantations de coton et le sultanat d'Oman euh, commence à se lancer dans la culture de clou de girofle qui est en plein boom et le, donc c'est c'est une économie de plantation en fait Donc, donc il, faut il faut des esclaves il faut voilà et il se trouve que dans cette région, il n'y a euh, aucune loi, aucun... il y a des empires constitués, parce qu'il y a le, le roi en ankham ou Mtesa, ce sont des, des, des rois importants dans, dans oui. la région, mais la pression des trafiquants d'esclaves est tellement importante que les, les, les empires eux-mêmes se trouvent mêlés à ce trafic, et, les, et les, n'importe qui qui veut faire fortune dans ce coin-là, à condition de n'avoir aucun scrupule et pas froid aux yeux, peut euh, y aller... Euh, emprunter en, en promettant de rapporter de l'ivoire, parce qu'on ne parle jamais d'esclaves, donc c'est ah. toujours l'ivoire. Et pour rapporter de l'ivoire, eh on, on rapporte des hommes qui portent, et il se trouve que ces porteurs sont tous esclavisés, en fait. Oui. Oui.
0: Et dans ce commerce, quel rôle joue la Grande-Bretagne alors, euh, c'est pas très
2: clair. Ça. Alors forcément, il y, y a une ambiguïté. Alors, ce qui n'est pas ambigu, c'est qu'effectivement, l'Angleterre a, a pris parti contre l'esclavage. à ouais. la fois, la traite, puis euh, l'esclavage. Donc, c'est aboli et la traite, non seulement la traite elle est abolie, oui. mais en plus, ils se sont fait les, les gendarmes, ayant une flotte quand même extrêmement importante, ils se sont fait les gendarmes, un peu de, de la traite euh, en oui. mer. De la lutte contre l'esclavage. Voilà, oui. et de ce fait, et avec les mouvements abolitionnistes, ils se sont fait les chambres, champion de la lutte contre l'esclavage, y compris euh, en Afrique. Alors, les acteurs de cette euh, lutte contre l'esclavage, dont Baker, mais surtout le plus connu évidemment, c'est Livingstone, euh, sont à la fois euh, sincères, hein, mm -hmm. ce sont de sincères abolitionnistes, et ils se battent sincèrement contre l'esclavage. Et en même temps, il est vrai qu'ils euh, font le lit de l'entrée de l'Angleterre dans ces régions-là. Oui,
0: L'Angleterre souhaite prendre le contrôle, voilà, le contrôle sur l'Égypte.
2: De l'Égypte, hein, face à la France, qui elle a déjà un pied en Égypte puisqu'on est à l'époque où de l'ouverture du canal de Suez faite mm -hmm. par les sous l'égide des Français. Donc il y a, y a aussi une lutte de pouvoir extrêmement importante entre les grandes puissances qui s'y dans le dans le chemin des, dans, sur la route des explorateurs.
0: Donc Florence et Samuel Baker vont finalement rentrer en Angleterre. Ils échappent à la mort vraiment de justesse et ils rentrent Ils vont avoir une vie relativement tranquille dans leur maison du, du Davon. On peut comprendre que Florence Baker ait apprécié ce, ce calme après toutes ces années d'aventure. Dans les années 1880, l'explorateur Charles Gordon a proposé à Samuel Baker de retourner en Afrique. Baker aurait hésité et c'est Florence qui aurait fermement dit qu'il n'en était pas question. Et, et d'ailleurs, on apprendra quelques années plus tard que Charles Gordon a été tué à, à Khartoum. Donc, elle, elle avait cette sagesse de, de, de savoir s'arrêter
2: oui, probablement. Bon, C'est vrai que quelle que soit l'intensité du désir d'exploration, je pense que ça a été vrai pour tous les explorateurs, hein, y compris les plus acharnés. Euh, il y a un, un moment où le, le danger, le fait de risquer sa vie, là, les fièvres, il faut, il faut quand même imaginer, ils sont restés deux fois cinq ans en, en, en Afrique et chaque fois, ils ont été poursuivis par la malaria. Mmh. Ils ont été menacés une fois par une épidémie de peste, parfois une épidémie de, de petite ouais, vérole. Ouais. Donc, effectivement, il était temps d'arrêter... Merci beaucoup Christelle
0: Mouchard. Je rappelle que vous êtes l'autrice avec Alexandra Lapierre de Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières, 1850-1950, publié chez Arthaud, et plus récemment, de l'aventurière de l'étoile, Jeanne Barret, passagère clandestine de l'expédition de Bougainville, édité chez Talandier. Et à propos de Florence Baker, je conseille également la lecture de Quand les voyageuses découvraient l'esclavage de Françoise Laper chez Payot. Poursuivez l'écoute de la série avec l'épisode 2 « Bessie Coleman, une noire américaine à la conquête du ciel ».